0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире правда.ру я, Артамонов Александр, военный обозреватель, приветствую вас. И хотел бы посвятить сегодняшний эфир, ну, я бы сказал, не избитой теме, ввиду того, что э, мало, по крайней мере, на э, мой взгляд и по моей информации обозревателей говорит об этом воздушном судне, это бери в 200 Бериев-200, Б-200, производство ТНТК имени Бериева, впервые в истории Министерства обороны России принял участие в параде военной техники, в данном случае крылатой военной техники, которая пролетела в небе над Санкт-Петербургом по случаю Дня военно-морского флота России. Тот самый день, и это было совсем-совсем недавно, а точнее, даже вчера, когда главнокомандующий нашим вооруженными силам Владимир Путин лично увидел этот самолет в строю других машин, боевых машин и, собственно, даже по этому поводу, ну, скажем так, сказал отдельное слово Сергею Кужигечевшему Шайгу, министру обороны России. Это действительно долгожданное событие. Необычный, потому что самолет «Бериев-200», известный многим любителям авиации уже, может быть, даже не первые десяток лет, до этого существовал, по крайней мере, в массовом сознании, как самолет, предназначенный исключительно для пожаротушения. Но пожаротушением, естественно, все его возможности, потенциальные возможности, ни ни в коем образом и ни в коей мере не исчерпаны. Так как этот самолет может быть одновременно еще и десантным, и пассажирским, и противолодочным, и, как он уже работает в настоящий момент, самолетом МЧС, МЧС имеется в виду для санитарно-спасательных операций, ну и, естественно, самолетом пожаротушения. Любопытно, что в категории пожаротушения, пожалуй, с этого и начнем, и я хотел бы немножечко рассказать об истории его создания, потому что, действительно, история это необычная. Этот, этот самолет рождался в муках как многое другая наша боевая техника и, скажем так, техника двойного назначения, появившаяся на свет на переломе эпох, на рубеже существования Советского Союза и новой России. Ну, так вот, этот самолет на сегодня, казалось бы, может делить рынок, международный рынок, только CL-415, ныне Бомбарде самолет «Канадейр», который, тем не менее, перестали выпускать. И все-таки, на мой взгляд, СИЛ-415 не обладает возможностями бери его 200 Может быть, мы даже успеем об этом что-то сказать. Но сначала о его судьбе, потому что действительно техника, которая только сейчас в количестве пока еще одной единицы поступила на вооружение нашего, наших ВВС, так вот, зарождалась ну, приблизительно 60-70 лет назад на концептуальном уровне и более 30 лет назад с точки зрения прототипа, ну и, естественно, чертежи. Я думаю, что многим известна такая фамилия, как Бартеня. Бартини, еще известна как Красный Барон, один из духовных отцов, основателей ТНТК имени Бериева, человек, который, будучи итальянцем, аристократом, ему не помешало в то же самое время быть и коммунистом, писал графе «Национальность русский» и который создавал уникальные самолеты-амфибии. Именно по этому поводу он работал в ТНТК имени Бериева – в том числе а- амфибии вертикального взлета. Я упомянул Бортине не для того, чтобы каким-то образом умолить достоинства других славных конструкторов, там целая плеяда и когорта из ТНТК, две фамилии как минимум я назову, а просто ск- для того, чтобы сказать, что в категории самолетов-амфибий а, крайне давно а, Россия, а, ну тогда еще Советский Союз, а, а, лидирует. И это касается не только такой инновационной техники, как экраноплан, ну вот и даже э, самолетов класса Б-200, э, то есть э, классические самолетов э, амфибии, простите, в данном случае э, на реактивной тяге, реактивных самолетов амфибий. И, кстати, по этому поводу, чтобы не возвращаться э, к такому моменту, это единственное в мире реактивный Самолет амфибии, выпускаемый серийно. Да, я понимаю, то что сейчас очень многие скажут, ну что такое серия? Серия это когда минимально 100 единиц техники выпущено. Дорогие мои, возможно. Я понимаю, что критиковать можно все и всегда. Мало того, если я сейчас вам скажу, что «Суперджет-100» выпущен более чем в 180 экземплярах, вы в очередной раз, может быть, сардонически усмехнетесь, но вот вам, пожалуйста, да, допустим, «Суперджет» пошел в серию. «Берию-200» все-таки является самолетом, как я говорил, двойного назначения, теперь еще и военным, поэтому изначально дело не в серии, дело в его возможностях. Но, тем не менее, мы надеемся, что и до 100 единиц он дойдет. На настоящий момент их существует 16 штук. 16 единиц, чтобы быть все-таки корректными. Минобороны в свое время, в 2013 году, заказала ТНТК имени Бериева 6 экземпляров этой машины. Но по, скажем так, несчастному стечению обстоятельств контракт был расторгнут, и деньги возвращены заказчику, аванс был возвращен, насколько не помнится, более 6 миллиардов рублей. Потом был заключен новый договор, который предполагал поставку трех машин, И они на сегодня, по крайней мере, по открытым источникам, заявлены как машины противолодочного класса, то есть противолодочные воздушные суда. Почему бы и нет? Я так к тому, что Бериф 200 может, наверное, выполнять, и даже точно может выполнять такие функции, но это нисколько не умаляет и другие технические возможности этой машины. Машины, как я говорил, которые полетели еще даже в прошлом веке, потому что после общего... Концепта, некого замысла создавать самолет-амфибию этого класса и этого типа, все-таки был пройден долгий путь до начала 80-х, тогда, когда главный конструктор ТНТК Небериева Константинов принимает решение этот самолет строить, а после него главный конструктор Панатов его, собственно, реализовал в металле. В скором времени, в конце 90-х, была создана специальная фирма для сбыта этого самолета, называлась она «Бетаир». Во главе ее стоял лично мне хорошо знакомый Виктор Кобзев, который в дальнейшем стал в том числе и генеральным директором ТНТК имени Береева. И, собственно, вот эта компания «Бетаир» смогла, провести сертификацию самолета по ФАР-25 международным стандартам, что уже само по себе необычно, и это уже новое время. При том, что решение о его запуске, создании прототипов, четырех прототипов, было принято действительно на рубеже эпох в 1990 году Советом министров, тогда еще, естественно, СССР, и должно было быть построено четыре прототипа, Тогда, естественно, они сразу построены не были, но все-таки самолет действительно реально полетел в 98 году, а в 1999 году стал проходить испытания, связанные, с, соответственно, с приводнением и его использованием в амфибийном режиме и так далее. Еще в тяжелую, я бы сказал бы и нелегкую, по-своему, так сказать, судьбу этого самолета, можно записать необходимую смены двигателя. Дело в том, что изначально все-таки предполагалось, что двигатель будет украинским, тогда, когда было решено, что он, этот самолет Амфеевый, будет реактивным, и это Д-436ТП, окончательная сборка на заводе МоторСич. Естественно, после того, как Украина сейчас, в эпоху киевской хунты, любыми путями пытается прервать отношения с Россией, пришлось на ходу пересматривать многие вещи. На сегодня, да, самолет летает с Д-436ТП, летает э, в составе э, нашего воздушного флота МЧС. Поговорим, у кого еще летает. Но на будущее временно принято решение об использовании сам-146, производства компании «Сажем». Это французская компания, которая как раз делает э, силовые установки для супержет э, 100 в режиме, естественно, глубокой кооперации с рыбинскими авиамоторами, но горячая часть двигателя – и, прежде всего, естественно, концепт чертежи – это французы. Это сам 146 двигатель, который я не очень люблю за уже невысокую степень двухконтрности коэффициент. Но, тем не менее, это так. На будущее, все-таки, в течение 5-7 лет, таковы сроки, заявленные сроки, должен появиться свой собственный двигатель, своя собственная силовая установка для Бери-200. Но пока ее еще нет. Теперь, говоря о клиентах и о том, каким образом этот самолет сбывается, помимо тех трех единиц, которые должны, собственно, летать в составе Минобороны России. Ну, это МЧС. МЧС таких машин 12, насколько мне известно, 6 единиц в недавнем времени построенных, 6 единиц еще, начиная с начала нулевых. Есть одна машина построенная для Азербайджана, на сегодня это единственный твердый зарубежный заказчик, уже реализовавший свой заказ, и хорошие отзывы у азербайджанцев о пожаротушении машины, о ее возможностях пожаротушения. Ну и, собственно, идут переговоры активные с американцами, со штатами, фирмы заказчик известна, пока это мягкий заказ на 4 единицы, и 5 самолетов для Чили, но там лицо заказчика еще никак не раскрывается. Я упоминал в самом начале о том, что у машины, казалось бы, только один конкурент, это СИЛ-415. Да, естественно, есть еще и китайский самолет, на там определенные сложности в создании, скажем так, воспроизводстве. При всем моем уважении китайцам того, то, что мы сумели реализовать на Береве-200, а что конкретно я сейчас скажу более точно, надеюсь. И канадцы пристановили выпуск машины, собственно, других возможностей других самолетов нет. Есть, конечно же, вертолеты, способные на пожаротушение. Но ведь мы говорим о самолете многофункциональном. Его функции мы перечислили. Именно таковым он и поступил в войска ВВС России. Но, кроме того уж, коль скоро мы будем играть по-честному, я скажу, что вертолеты не способны, в отличие от самолета, пролетать над эпицентром пожара просто в силу того, что несущие возможности, несущие скажем так, способности не хватает для того, чтобы преодолеть вот это пятно прогара. То есть там, где воздух прогорает настолько, что натрачивает возможности а, возможность а, поддерживать а, машину, она просто сваливается. Поэтому используются самолеты, вертолеты имеют другую так технику пожаротушения, они а, тушат по кромке, потихонечку продвигаясь к центру. Но а, ОБ-200 категории пожаротушения к его а, восьми а, водным бакам, установленным а, под палубой, все-таки надо прибавить совершенно уникальную возможность глиссирования. То, то, что западники называют скупирование. То есть вода, поступающая со скоростью 1 тонна в секунду, когда на бреющей высоте он заполняет свои резервуары, пролетая над поверхностью озера или даже моря. Я, кстати сказать, сам присутствовал непосредственно на испытаниях этого самолета при сильном волнении морском волнении высота волны была более полутора метров, сильного для такого самолета, не улыбайтесь, ну, это было во Франции, в Марселе, акваторию Марсельского порта, а местные моряки м-м, м-м, говорили, что даже волнение достигало двух метров э-м, м-м, относительно высоты волны. Это очень тяжело для того, чтобы заполнить резервуар. Это даже опасно для машины. Но, тем не менее, Б-200 с честью вышел из этого испытания. Я недаром даром упомянул, кстати, и то, что его можно заполнять морской водой. Потому что а, понятно, что коррозия будет совершенно другой при использовании морской, а не речной воды, не пресной воды. Тем не менее, b 200 в состоянии использовать и такую воду а, для пожаротушения. А еще стоит все-таки сказать о том, что он вполне работает в качестве десантной или пассажирской версии, и в зависимости от комплектации способен э, перевозить от 42 до 70 с лишним, 71-73 э, человек. А в десантной версии, естественно, больше, в пассажирской э, меньше. Это важно там, где мы имеем дело с необорудованной э, какой-либо взлетопоставочной полосой, э, скажем так, точкой, пунктом назначения, возможно, это острова, это архипелаг, Это зоны бедствия, где разрушены ВПП, взлетно-посадочные полосы, и этим действительно самолет тоже уникален. Еще для тех, кто об этом просто не знает, самолет способен выходить из воды, имеется в виду сначала приводиться, а потом по, скажем так, пандусу подняться из воды уже на сухую поверхность. Это тоже все-таки уникальное свойство. И, в общем-то, B-200 обладает 24 четырьмя рекордами, мировыми рекордами. То есть самолет действительно со всех сторон весьма-весьма совершенный. Я бы добавил из его других свойств возможность быть построенным, из и, собственно, это реализованная возможность быть построенным целиком из композиционных материалов, имеется в виду планер, Фюзеляж алюминиелитийный, но ну, многие элементы планера, интерцепторы, те же самые, сказать, если взять стабилизаторы, щитки, элероны и так далее, композиционные. Это тоже для машины, все-таки замысленной и исполненной в 90-е годы, достаточно редкое свойство. Кстати, насчет алюминиелития... Я бы, тех, кто интересуется сплавами, попросил на этом моменте отдельно остановиться, потому что алюминиевые сплавы малодоступны, или точнее даже просто недоступны для западного самолетостроения. Помнится мою работу как раз на Сухой, на улице Поликарпова. Западники не раз в режиме кооперации, сотрудничая по программе «Сопережет с нашими инженерами, пытались выведать, ну, скажем так, секрет алюминиевого сплава, потому что он не трескается, потому что он сверхпрочный. Но, естественно, мы его ни в коем случае не выдали, не продали запад, западникам, и тем лучше. Взлетная тяга нынешних двигателей 7500 кгс, и я упоминал о том, что на аглиссировании он захватывает 40, может поднимать 42 тонны и собрать, соответственно, взлетную массу. Несколько меньше, естественно, при взлете с твердой поверхности, там где-то 34-35 тонн. То есть машина со всех сторон, включая использование, естественно, жидкокристаллических дисплеев, вводящих всю полетную информацию даже в режиме, скажем так, автоматического полета, способного довести до точки возгорания или до нужной точки для военных, тоже, так сказать, одно из достоинств. Если взять еще управление, то нету классического штурвала, а используется ручка, напомню, что все это замысленно выполнено в 90-х на рубеже нулевых, и возможно, что будет в скором времени даже целиком сухопутная версия B200, он тоже интересен и в этом своем виде. Тогда дальность его увеличится до 3500, а нынешний, я забыл об этом сказать, Практически потолок, у него порядка 12 километров. Изначально было заявлено э, до 13 километров, но реально 11500 тысяч метров. Э, вот, собственно, такой аппарат э, мы имеем теперь на вооружении э, нашего, наших ВВС. Это действительно, э, я бы сказал, счастье, что наконец-то он э, был э, сдан э, армией, встал в строй. Будем ждать две другие единицы и надеяться, что этими тремя машинами армия не ограничится, что как минимум их будет шесть, как и было замыслено в 2013 году, а возможно, что и более. Потому что действительно западникам предстоит, возможно, тоже использовать эту машину в различных операциях и спасательных. Тем более мы знаем, сколько приходится оказывать помощь терпящим бедствия на водах моря. Это я про тайных иммигрантов, которые постоянно там гибнут. И про леса, которые горят в Италии, во Франции, в Испании из-за массовых поджогов. И не справляется на сегодня пожаротушительная техника Западной Европы с этими, ну, как теперь любят говорить, вызовами. Говорю это вполне ввиду того, что еще более 15 лет назад сам вел переговоры о приобретении Италии и Франции этих машин. Но, как говорится, конкуренты не очень любят брать технику, произведенную в России, хотя, наверное, придется, потому что еще раз ничего другого, ничего лучшего на сегодня в мире, в этой категории не существует. Нам остается только пожелать этому самолету высокого старта и ясного неба. А всем вам оставаться точка ру. С вами был военный обозреватель Александр Артамонов. До новых встреч. До свидания. Всего хорошего.